0: de otro podcast de Overdrive News Hoy tengo un invitado bien especial Es el señor Ricardo García Que es el presidente del guía Que es el grupo unido de importadores de automóviles Aquí en Puerto Rico eh, También es el gerente general De las marcas Chrysler, Dodge Jeep Ram Alfa Romeo eh, Fiat y Mopar Pero nos vamos a concentrar En lo que es la industria automotriz en general y, no, bueno, sin mucho tiempo, le quiero dar las gracias a Ricardo por, por estar aquí y darle la bienvenida. Bienvenido, Ricardo. Gracias, gracias a ustedes por la invitación. Y, bueno, a ver, a bailar el grano, eh, hay una situación bastante precaria en lo que es el inventario de, de automóviles, por distintas razones. Usualmente, pues, el usual eh, suspect es el COVID, que ha habido otros factores, pero cuéntanos más o menos ahora mismo cómo está la situación eh, y cuándo más o menos crees que podría este... ¿Empezar a mejorar?
1: Pues Tienes razón. El, hay varias razones. Obviamente ya hace año y medio pues, comenzó la situación de la pandemia, lo cual afectó muchísimas fábricas uh, y eso ha sido una de las razones por la cual los inventarios han estado mucho más finitos de, de lo que estamos acostumbrados a tener. Le sumas a eso diferentes situaciones climatológicas que ha habido tanto en los Estados Unidos como México y en otros países donde se fabrica carros, pues también ha impactado. Pero la realidad es que la situación principal por la cual hemos tenido el issue de inventario recientemente es por, debido a la pandemia, ¿verdad? Pero por lo que llamamos los chips de las computadoras, ¿verdad? Que cada vehículo tienen Varias, varios chips que se utilizan en diferentes, entiéndase, el GPS, el radio, lo, la, los frenos ABS, eh, un montón de, de equipos, ¿verdad? Los dash de, de los vehículos, sí. se utilizan todo eso. Y ha habido una escasez porque cuando empieza la pandemia la gente se queda en sus casas, principalmente utilizando pues equipos electrónicos, televisores, más de lo común, y comprando ese tipo de equipos, ¿verdad? Eh, lo que son las tabletas, lo, los juegos, los gaming... Eh, todo eso, los celulares, todo eso incrementa y todo eso sea, utiliza, obviamente, los, los chips de computadora, eh, perdón, chips de, sí, eh, para, para sí. equipos electrónicos y tecnológicos. ¿Y qué sucede? Que esos acuerdos y contratos con estas empresas, ¿verdad? que producen todo eso, pues han seguido honrándolo porque tenían esos acuerdos, y es parte de la negociación, pero la demanda de vehículos comienza a subir a nivel mundial y... No se esperaba, francamente, que esta demanda, este, verdad que, que tanta gente quisiera, un boom, que sí, es un, un buen problema en tener, ¿verdad? Porque peor es lo contrario, que tengas mucho de algo y nadie lo quiera. Mm. Eh, y la realidad, pero no podemos suplir suficiente porque esos chips no nos llegan en las cantidades que, que, re, que queremos. ¿Y qué ha sucedido? El impacto a eso es que muchísimas fábricas han tenido que cerrar por semana, en algunos casos meses, por no poder hacer los vehículos. Y en algunos casos hemos visto empresas que han hecho los vehículos y los tienen estacionados esperando que llegue ese chip de computadora, ¿verdad? Para una vez los llegue, pues, instalarlo, entonces sacar los carros lo más rápido posible porque esa demanda ha crecido tanto. Así que eso principalmente ha sido la razón por la cual, eh, y quiero indicarle más o menos lo que es el impacto a nivel mundial, ¿verdad? No, no conozco específicamente en Puerto Rico cuánto es ese impacto, pero si hizo un estudio y ese estudio a nivel mundial dice que este año 7.7 millones, millones de vehículos no se van a producir que se pudieran haber producido si hubiésemos tenido los chips de computadora. Eso tiene un impacto monetario global para la industria automotriz de 210 billones de dólares. Y obviamente a Puerto Rico le cae su agüita en ese sentido sí. porque... Lógicamente, eso es a través del mundo, pero eso, ese es un dinero que no entra aquí, ¿verdad? Uh -huh. no, no entra a, a Puerto Rico, no, no se sigue invirtiendo en otras cosas, reinvirtiendo, o a la gente que trabaja dentro de la industria, porque hay 30.000 familias que trabajan tanto directa e indirectamente en la industria automotriz. Así que parte de ese dinero no llega aquí, y eso es lamentable, porque obviamente hay, a, a la gente le encantaría, ¿verdad?, el poder vender más vehículos. Uh -huh pero la realidad es que no en este momento no podemos y se estima que eso va a estar durando alrededor de un año más, por lo menos. Y cuando digo se estima, son los mismos que producen estos chips de, de computadora, entiéndase eh, Intel, eh, esas fábricas ¿verdad? que sí. hacen esos chips, y están buscando rápidamente todas todas las empresas, porque esto no es de una marca, esto, esto es para la industria automotriz en general, buscando cómo pueden producir y, y empezar a fabricar más y, y en eso estamos, esa es la situación que, que vivimos. Y ese impacto lo que ha llevado también, este, y con esto cierro el, el, el punto, que nosotros normalmente a los dealers, usualmente tú esperas que ellos tengan entre 60 a 90 días de inventario, ¿verdad? En lo que se dos meses de inventario, porque obviamente uno no tiene todo lo que ese cliente necesariamente, o sea, tú no vas a vender exactamente lo que tienes por lo, por lo tanto necesitas tener un poco más, uh -huh. ¿verdad? Como los supermercados, como ¿verdad? Tú, tú, tú no vas a terminar con tu, tu, los tablilleros vacíos, tú lo que quieres, es que, que hay, hay movimiento en ese inventario. Uh -huh. Usualmente tú tenemos de dos a tres meses de inventario ¿verdad? Y, 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 y vehículos llegando. Ahora mismo los concesionarios están en un nivel de alrededor de 15 días o menos, o sea, medio mes de inventario. Y eso lo que hace es que, como hay mucha demanda, la gente empieza a pelearse por los carros uh -huh. y está dispuesto a pagar más por para, tenerlo. Por tenerlo. O sea, y ese es el impacto ¿verdad? que estamos viendo. Sí, los precios están subiendo. Lo, lo otro que hay que pues, enfocarse, obviamente también, el lado de servicio y la experiencia del cliente. Y, y, y veo que hay muchas marcas que están trabajando para cambiar verdad eso, o sea, dedicándose a eso. Otro issue que tenemos por la pandemia también es que o sea, no hay suficientes trabajadores. verdad Y obviamente cuando vemos el, el, el impacto del PUA y el dinero, pues los técnicos se nos hacen difícil conseguirlo, se hacen ferias de empleo para más vendedores y queremos proveer un servicio de excelencia, todas las marcas quieren quieren hacer eso, pero si no se consigue el personal para hacerlo, eso dificulta el proceso, así que si alguien ha experimentado algún tipo de situación, no le quepa la menor duda que eso también ha sido parte de, del problema que hemos, hemos venido viendo este, en efecto dado por la pandemia.
0: Sí, eso fue lo, esa fue una de las cosas que más me inspiró en hacer este episodio, que mucha gente me, me dice, mira, voy a los dealers y no hay carro. Eh, conozco varios vendedores y me dicen, no tengo que vender. Y entonces me dicen también, los carros, eh, los que hay, pues han subido de precio. Y otra cosa es que yo pues leo mucho, este, ¿verdad? En internet, Automotive News, yo estoy suscrito y todo, y todos los días es tal planta eh, pausó por una semana, sí. tal planta pausó por un mes y también he leído que pues, lo que están haciendo los fabricantes pues están priorizando sus modelos más populares que son los pick-ups, crossover, los crossovers pues, y los carros que menos volumen y los más lentitos verdad pues están, se los están dejando para después
1: en eso hay razón porque hay un shift a nivel mundial de hacia SUVs y, y pick-ups, verdad entonces los sí. sedanes digo se venden pero pero no es parte de, de, de lo que es la mayoría ya. Antes sí, sí hace muchos años atrás, pero por, por diversas razones pues ha habido ese cambio. Entonces, cuando tú, imagínate que tú eres fábrica y tú tienes una cantidad limitada de chips, pues ¿a dónde se los pones? Si fuera tu negocio, ¿verdad? que tú harías? A lo más que se vende. Pues, exacto, a lo no lo ponerlo porque si no voy a tener un carro que está pues ahí quedado varias semanas, meses, aunque casi nada se queda hoy en día, honestamente. Uh -huh. Pero la realidad es que ¿qué es lo que tú quieres? Lo más rápido que salga, ¿Verdad? Para evitar sí. entonces pues, esos costos de inventario, tenerlos puestos allí eh, o tener que dar un incentivo para tratar de salir de O sea, todo ese tipo de cosas pues se evita, ¿no? Este, y, y eso es lo que hacen los manufactureros. Están viendo qué es lo que puedo mover y dónde le puedo eh, poner ese ese chip para entonces. Eh, y de hecho, eh, esos chips de computadora en, en muchos manufactureros es, es similar, o sea, porque hay componentes, ¿verdad? Dentro de las marcas que que son iguales, muchas veces lo que pues, cambia el diseño, algunas tecnologías, pero algunas piezas son, son iguales y eso es uno que, que muchas marcas pues obviamente utilizan, así que esa, esa, ahí es donde nos encontramos.
0: Sí, y también como usted mencionó que ahí yo conozco una persona que trabaja con la General Motors allá en Detroit y me dice que hay unos estacionamientos enormes del, no me acuerdo si se llama el Pontiac Silverdome que es un estadio abandonado que tiene un, un estacionamiento inmenso, eso está ahora mismo lleno, lleno de varias marcas de allá de Detroit, eh, de carros ensamblados, pero que no tienen el chip. Y, y me dicen, son miles y miles y miles de carros, y o sea, esos son acres y acre no, 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 de la... ¿verdad? no,
1: no puedo hablar por las otras marcas sí. específicamente, no sé la experiencia eh, de cada cual, pero, pero no, no dudo que, ¿verdad? como mencionaba ahorita, ¿verdad? Que, que eso esté ocurriendo. Aparte de plantas cerradas, y, y los que no están cerrados están produciendo y de alguna forma los tienen allí. Este, es un problema que honestamente es algo totalmente inesperado para la industria. Usualmente lo que hay es exceso. De, de producto, ¿verdad? O sea, hay mucha demanda. La fábrica, tú lo que quieres estar sacando y, y empujar fuera lo, lo que es la venta. Y, y, y eso lo digo no solamente en la industria de autos, cualquier industria. O sea, tú para mantener a la gente trabajando, cobrando, pues tú, la fábrica tiene que, que producir. Sí. Eh, y no es no es eh, beneficioso para, para que tengas est estas inmensas fábricas que producen miles y miles de carros diarios estén cerradas. Eso, eso es malísimo. Y no solamente que digo, malísimo para la compañía, pero malísimo para la economía, porque ese uh -huh. dinero, o sea, que cuando se vende, se vende el carro y hay demanda, pues no es como que no hay demanda. Uh -huh. Ese dinero no vuelve a entrar al, al país donde se iba a vender, o a los trabajadores, y después de ahí ese dinero tú lo coges y lo inviertes en tu casa, lo, o te vas a cenar, o todo eso dentro de los que trabajan dentro de la industria, pues ya no lo tienen. O sea, y ese es el efecto. Y la realidad es que no, 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 no puedo hablar solamente, Yo represento la, la industria automotriz, pero muchas de las industrias están de, en la misma situación. Sí. O sea, vas a comprarte otras cosas y no hay. Televisores. O, no llega, todo, o te llega cinco o seis meses después. Y eso que ellos no tienen el mismo issue del de, de chip de computadora, pero es que la demanda está alta. Eh, no no estimo que, que sea una situación que... ¿verdad? Por mucho más tiempo, desde el punto de vista de los chips, estimamos quizás un año más, eh, pero desde el punto de vista de, de esa demanda alta, es como todo, ¿verdad? Hay ciclos económicos y, y, y ya en los Estados Unidos, que es un reflejo, nosotros somos un reflejo de, de lo que pasa allá, ya están entrando en una etapa eh, de inflación. Entonces, eh, y los precios también pues, están subiendo y lo que sucede ahí es que cuando los precios empiezan a subir, alguna gente que no tiene pues se aguanta y ya ese ciclo comienza de nuevo y, y, y baja baja sus niveles. Así que es parte de, de, del ciclo económico que hemos vivido en otras situaciones, pero en la pandemia en particular es algo que definitivamente no 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 pudiésemos haber predicho verdad lo que iba a ocurrir
0: sí y me acuerdo cuando vela pasó la pandemia pues se sabía que si iban a perder empleo, si la, la economía se va contra ¿verdad? a contraer entonces puede ser una de las razones que la que se pensaba que cuando vela todo abriera no iba a ver, la gente iba a estar aguantada pero fue todo lo contrario abrieron los dealers y la gente empezó ¿Qué? a comprar carros
1: y específicamente en en este mercado americano también pues en las inyecciones del gobierno federal con esos fondos, no solamente del PUA, hablé del PUA ahorita, pero también unos préstamos que le dieron a los negocios para mantenerse abiertos este, y poder pagar nóminas, o sea, que eso ayudó a muchísimos negocios también a mantenerse, pues ese dinero entra y, y lógicamente, pues se pone a, a, a producir, ¿verdad? A la gente que lo está recibiendo y a los mercados que lo estén recibiendo. Uh, y hemos visto eso, inclusive en las casas, o sea, vemos los, los precios de las casas también que, que se han disparado y, en muchos casos, hay falta de inventario en algunos sectores. Y sí, y está
0: ese mercado está bien complicado también. Por eso, o sea,
1: que, como, como digo, o sea, no es simplemente verdad la industria de auto que está pasando por eso, pero este, no somos exentos tampoco.
0: No, Entonces, pues esto también eh, coincidió con una... ¿verdad? ¿Sabes que estamos entrando en la etapa ahora de que estos autos se están moviendo la electrificación? O sea, que está viendo un... Estamos en el medio de una revolución de, de, la, de la transportación como la estábamos conociendo, que era el motor sí. de combustión interna, nos estamos moviendo paulatinamente a la electrificación, que todo eso significa más chips todavía, porque son más electrónicos sí. y más... Correcto. Es que carro más sofisticado, y se está hablando también ya de carros semiautónomos y eso, que eso es más chip todavía. que
1: sí, y, la tecnología ha y, avanzado y, sí. y seguirá así, este... Sí. Y vamos a depender de ella. O sea, es parte de. Trae un buen tema con, con la parte de la electrificación. Ahí quisiera pues, añadir también un poco de lo que son los planes de, de la industria, ¿verdad? A nivel global. Y, y quizás hasta cierto punto requisitos de algunos mercados uh -huh. que están tratando de, de tener un país mucho más ecoamigable, ¿verdad? Y proteger el ambiente.
0: Sustentable y. Correcto,
1: sí. correcto. Entonces, eh, hay, hay una. Hay un empuje de muchas marcas que para el 2030 o 35 en algunos casos toda su flota va a ser totalmente eléctrica. Eh, hay otras marcas que están diciendo al menos 40% de todo lo que produzco va a ser eléctrico. Eh, ahí yo creo que el, el challenge principal, ¿verdad? el reto para cualquier país es la infraestructura que tenga para apoyar y el sistema eléctrico ¿verdad? que pueda apoyar ese cambio porque obviamente va a requerir muchísimas estaciones el, 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 el evitar los apagones eh, que no sean tan frecuentes porque imagínate con un apagón entonces ¿cómo voy a cargar si, si, si no hay? Entonces hay los generadores? entonces hay que buscar cómo tener una red sólida ¿verdad? para poder sustentar todo ese cambio que, que es lo que se espera en los próximos oye ocho años, bueno, el 2030 están dos cuatrenios más, sí, bueno, como quien dice estamos,
0: estamos en la víspera de, de eso bueno, estamos, exacto
1: y ya hemos visto algunas marcas que son totalmente eléctricos hoy día y otros que están cambiando, que están teniendo al menos un modelo dentro de su de cada uno de su línea, ¿verdad? que sea eléctrico, híbrido, etcétera este así es que se dirige la, la industria y, y necesitamos tener pues esa, esa red eh, fuerte eh, que, y, y y que sea, ¿verdad? Que, que aguante ¿verdad? Sí. Todo, todo ese cambio que, que va a ocurrir dentro de la industria automotriz.
0: Ahí tenemos un gran reto, ¿verdad? Porque todos sabemos que nuestro sistema eléctrico pues eh, apenas da para lo que tenemos ahora mismo y las carros eléctricos ahora mismo son una minoría, o sea, yo no sé si llega al 1%. Y
1: alrededor del 1 todavía sí. Hoy día, pues hoy día.
0: cuando lo multiplique. En ocho
1: años se está esperando que esté alrededor de 40, por lo menos en producción a nivel global. Aquí puede ser que esté una cuarta parte, 25, pero sí, se está sí, moviendo hacia bien. eso. Así que sin duda, eso va a ser uno de los temas que nosotros como industria vamos a estar llevando junto con el gobierno, junto con las empresas sí. privadas. Porque imagínate, cuando uno va a un restaurante, ¿verdad? ahora mismo algunos moles pues tienen unas estaciones, pero son 3, 4, 5. Imagínate cuando... Necesitas 200, 300, mm -hmm. ¿verdad? Entonces, ¿qué vas a hacer? Eh, y todo eso se tiene que ir planificando bien y con tiempo para que, ¿verdad?, no, no, no quedarnos eh, atrasados con lo que son los avances tecnológicos que tiene la industria automotriz.
0: Sí, y, ¿verdad?, también el presidente Biden firmó un proyecto de ley que él quiere que a 2030 sea 50% eléctrico. Eso inevitablemente va a tener repercusión aquí, así que, pues. Eh, esperemos que ahora que están hablando de hacer una reconstrucción del sistema eléctrico, se tome esto en cuenta y aprovechen y ¿verdad? se diseñe el sistema considerando que en un futuro cercano va a haber más demanda por los carros eh, eléctricos y nada, sé que está corto de tiempo, así que... Por... Pero lo importante ahí
1: es que se tenga la conversación y el, la disposición para planificar. Creo que si eso se hace... Un tiempo y que la gente esté dispuesta a mirar y a organizarse de una forma adecuada, cuando digo la gente, a todos esos que están involucrados, entiendes el gobierno, empresa privada, etcétera, Este se hace bien y, y se logra, sí. pero pero hay que tener el deseo y, y, y visualizar qué es lo que hace falta para entonces... Este, dar los
0: resultados. Sí, Tienen la voluntad y para que Puerto Rico esté a la par con, con el resto del mundo que así es la dirección que se está moviendo sí, sí, y no, es no que estemos que nosotros sí. el mundo ya en el futuro nosotros todavía acá en la prehistoria casi. Así que nada, Ricardo, sí, no queda más que agradecerte haber sacado de tu tiempo eh, tu agenda ¿verdad? bastante ocupada. Eh, esperemos Un, Un placer. No, y gracias Un a usted por a sacar su tiempo y bueno, tuvimos una muy, muy buena conversación breve, pero creo que cubrimos todos los puntos y creo que ¿verdad? el público también va a tener eh, sus dudas aclaradas, yo creo, en respecto. Yo, yo creo que
1: nosotros como, en Puerto Rico como industria, este año, eh, a pesar de que tenemos los retos que tenemos, posiblemente se convierta en uno de los años que más carros se vendan por la demanda que hay. O sea, que tampoco quiero, no, no quiero enfatizar de que todo es negativo, o sea, la, la, sí. nos, nos está yendo mejor que otros años. Simplemente entendemos que pudiese estar mejor. Pero la industria de, en Puerto Rico es una industria muy sólida y muy estable eh, y madura. O sea que usualmente no hay unas fluctuaciones gigantes en lo que son las ventas. Pero esta pandemia realmente nos ha sorprendido a todos. Eh, muy lamentable por muchas cosas, ¿verdad? Y, y obviamente lo que ha sido pues la muerte, y, y eso pues, a, a nadie le gusta. Sin embargo, eh, las inyecciones económicas que ha habido y, y la gente volviendo a trabajar y poder tratar de llegar a esa normalidad otra vez y los dealers que estuvimos cerrados por 10 semanas el año pasado pues entonces nosotros queríamos estar ahí disponibles porque es, es una industria esencial sí, es crucial, sí. aquí no hay transportación pública que sea muy ¿verdad? muy certera por llamarlo confiable. así o confiable sí. este, y, y es una industria importantísima este, y nosotros pues queremos hacer nuestro trabajo y representar a todos esos cientos de miles de clientes verdad y millones en este caso que, que, que son clientes nuestros so, era importante que volviéramos y, y lógicamente pues yo creo que hemos hecho el trabajo eh, y seguiremos echándose
0: adelante y trabajando por Puerto Rico Sí, que es nuestro principal medio de transporte y como usted dijo son 30.000 mil familias que se benefician de, de esta industria y bueno, esperemos que la situación se resuelva para, para todo el mundo, por, ¿verdad? por el bien de, de todos.
1: Sí, porque al final también lo que se venda es el
0: dinero, para añadir ¿verdad? El dinero que le
1: entra también a las alcaldes del gobierno. Uh -huh. Albitros o sea, y todo eso. Todo ¿verdad? eso. De hecho, el, el, como siempre decimos, el partner más grande nuestro es el gobierno. Realmente porque la cantidad de arbitrios que, que, que se recolecta son bastante cuantiosas, ¿verdad? cientos de millones de dólares anualmente este, y, y entre más se venda pues mejor para el gobierno mejor para el país y si vas a reinvertir en, en proyectos en carreteras en lo que sea que haga falta pues eso es parte del pote sea que nosotros estamos cooperando en ese sentido y obviamente todas las inversiones que hacemos para los medios también pues, ¿sabes? tratando de, de apoyar y empujar eh, esas industrias porque somos al final del día tanto los seguros, las bancas, o a sea, todos ellos dependen de... Es de, de,
0: una, de, una cadena, una, una cadena. cadena.
1: Es el ecosistema de la industria automotriz. Todos nos necesitamos. Aquí a veces pensamos como que no, ellos son un entaparte. No, nosotros todos somos parte de lo que es la economía de Puerto Rico. El que compra, el que vende, el que trabaja para uno al otro es, es una cadena, es el ecosistema de la industria automotriz. Así que hay que apoyarla.
0: Sí, ¿eh? Y nada, todos nos beneficiamos al final del día. Y nada, Ricardo, no queda más que agradecerte otra vez tu, tu tiempo. A ustedes por escuchar. Recuerden me pueden seguir en Facebook, Twitter, Instagram como at PR Así que será hasta la próxima. Gracias. Gracias a ustedes.